3: Utorak posle podne u programskoj šemi Radionovog Sada je, kao što znate, rezervisan za ekonomske teme i Biznis Kompas. I evo ukratko sadržaja emisije. Na Beogradskom sajmu preključuje završen 66. međunarodni sajem knjiga. Iskoristili smo ga za razgovore o ekonomskom položaju izdavarstva i susred sa po mnogima jednim od najznačajnih ekonomista današnjice Tomom Piketijem. Više o tome u rubrici Aktuelno. Trgovci vozači za natlije su najtraženiji kadrovi u Srbiji i nije neophodno biti programer da bi se zarađivalo više hiljada evra mesečno. To u rubricizmu google tvrdi PR u kompani Infostud, sajtu za zapošljavanje Miloš Turinski. Predsjednik sektora za digitalnu transformaciju Unije poslodavaca Vojodine Miljana Radanoviću u rubrici Svet preduzetnično najavljuje za preko sutra u Novu Sadu konferenciju nazvanu Digitrans. Kamate vodećih centralnih banaka utiču na financije države, ali i običnih građana, na koji način u rubrici predmet financije objasnit će Mirjana Miletić iz Narodne banke Srbije. Potošačka korpa prava i pravni savjetnik u Udruženju za zaštitu potošača Vojodine Mladen Alfirović bave se danas trgovačkim maržama. I po običaju pre rubrike Aktualno poslušajmo prvu muzičku numeru za danas. Biznis kompas aktualno. 66. međunarodni beogradski sajam knjiga. Više od 200.000 posjetilaca, stotine izlagača, nastupi pisaca, naučnika i ekonomista, podarili su sajmu knjižave epitet jednog najznačajnijih kulturnih događaja u regionu. Baš i događaja u kreativnoj dodali bi ekonomisti A da li se i koliko je ekonomska kriza odražava na izdavačstvo, uzmemo li u obzir zvaničan podatak, o 2% manje naslova knjiga i brošura u prošloj godini, pitali smo direktora Novosavskog prometeja Zorana Kolundžiju. U izlesnoj meri da, u izlesnoj meri ne. Stampa je dejatično poskupila, otišla je repre materijal jedu tomu se kada je 100% više pa se polako nešto smanjilo, je je ovaj, prosječno dosta poskupela kriga, mi se trudimo da ne menjamo naše cene, ali ovaj ne može se lako izaći na kraj zaista i u tome je to tih 2% sigurno. A s druge strane je ova pandemija i to što se dešavalo doprinjalo Dugačijem izgledanju knjiga, sve više knjiga je dostupno preko interneta i to je neka nova dobit za izdavače. Ekonomska dobit od sajenskog nastupa složena je priča. Pomnožimo li pomenutih i najmanje 200.000 posetilaca sa 50 evra koliko su prema proceni iz danjugoj ankete trošili za kupovinu knjiga? Dobićemo za vremena ozbiljno ugrožene kupovne moći pristojnih 10 miliona evra pazara. Umanjenih da kako, za ogromne troškove sajenskog nastupa u vidu zakupa i opremanja prostora, honorara, zaposlenova na štandu i gostujućim pisima. Kako god, Sonja Bajac-Pajić iz Beogradske geopoetike je zadovoljna posetom. O efektima će, kako kaže, govoriti posle sajma.
1: Posjećena je manifestacija, turljama šta, naravno ima dana kada to malo tanje, to su uglavnom radni dan i neko pre ova Ali ima ljudi, ljudi čitaju, kupuju, jeste kriza, to se odražava naravno i na nas, ali ne možemo kažem da smo sada nezodobodili.
4: Drago nam bi da nije prazno.
1: Bilo je i takvih godina, naravno pamtimo i zlatne godine, prolazili smo i gore i sve, ali trudimo se da plivamo u svemu tome.
3: Novosadska akademska knjiga na tržištu je prepoznatljiva po izdanjima iz ekonomije. Između ostalog objavili su i sva kapitalna dela francuskog ekonomiste Tome Piketija. Pompezno najavljen kao jedan od najistaknutih ekonomiste mislovaca današnjice, Piketija je u razgovoru sa novinarima prilično vremena posvetio ratu u Ukrajini i citiramo propuštenoj prilici za obračun sa ruskim oligarsima. Levičarsko opredeljenje dokazivao je zalaganjem za transformaciju društva ka demokratskom socijalizmu. I think uh, social
1: democracy is not a finished product. Europe is not a finished product. Jedn you know, Europe... sultacija društva nije gotov proizvod kao što ni sama evropska unija nije gotov proizvod. Tako da treba da se izmeni Evropa i socijalna demokratija, kojoj unutarime da li će to biti participativni socijalizam, koji će biti drugačiji nego ovaj koji danas ili neće biti to nek drugačiji. Trebalo bi da bude uh, više moći dato uh, radnicima u kompanijama. Iako im... We don't have experience in Yugoslavia, but the same forms that have been found in Germany and Sweden. In any case, we need to be removed from the extractive growth and very large transformations. If we will call it socialism or socialdemocracy or something else, it's already a language.
3: You know, the idea of democratic socialism, let's call it
4: social democracy for the 21st century and
3: Jedan susred sa pisem bez iščitavanja njegovih dela nedovoljan je da kako za merodavan sud. Sva dela Tome Piketija je dostupna sud srpskim čitavcima i oceni u kom pravcu se kreće po mnogima predodnička ekonomska misao svetske levice.
2: You have seen by the look in my eyes, baby There was something missing You should have known by the tone of my voice, baby
5: But you didn't listen
2: You may dance, but you never played Instead you Iz
3: Prema podacima sajta poslovi Infostudu, prvih 10 meseci na srpskom tržištu rada najtraženiji su bili prodavci, vozači i za nadle svih profila, naravno i IT stručnjaci. I više nije neophodno biti programmer da bi se zaradjivalo više hiljada evra mesečno, tvrdi u rubrici iz mog ugla, PR u kompaniji Infostud, sajtu za zapošljavanje, Miloš Turinski. Na
0: ovih prvih meseci, od trećoj godine po podacima našeg sajta, mi smo dostigli skoro brojek od 60.000 raspisanih pozicija koja se objavile u ovom periodu. Ali tu možemo već u samom početku odmah da, da taj broj manji nego u odnosu na isti period prošle godine, nešto sada čajnije manje, ali oko 5% manje. Tu možemo da vidimo jednu onako malu stagnaciju na tržištu rade u Srbiji, malo zabrinutost zbog trenutne ekonomske situacije i recesije, ali ništa je toliko alarmantno da kažemo da ne me rada u krizi. Zapravo ako se vodimo tim projekama vidimo da smo i dalje po broju oglasa za poslove poprilično stabilni, samo ne belažimo određene raste, ali ponuda je i dalje na visokom i na značajnom a, nivou. Međutim, ako posmatramo a, strukturu oglasa u ovom datnom periodu, znači ovom periodu od prvih 10 meseci, najviše raspisanih pozicija bilo je u oblastima kao što su trgovina prodaja, pa IT na drugom mestu, mašinstvo, administracija i čak u kosti tekstom. Ali ako govorimo o specifičnim radnim pozicijama, najviše mogućnosti da se zaposle ljudi su eto, ove godine imali prodavci, potom vozači koji su izuzetno desibitarni, magacioneri, administrativni radnici i komercijalisti sa druge strane. Međutim, ako sada uđemo malo dublje u analizu i da vidimo koje su plate bile nuđene na primjer, za ove pozicije, ono što smo videli posmatrajući se raspisane oglase u ovom periodu jeste da su se plate kretale naravno od minimalstva sa jedne strane, ali sa druge strane zaista postoje oglase koji su nudili i zarade i to par hiljada evra, a pritom ne pričamo samo o IT struci. Ako pogledamo na primjer sada maksimalne zarade koje su oglaše, I posmatramo samo, znači isključivo maksimalne zarade, to nije neka normala ili što može apsolutno svako da na svakoj raspisanoj poziciji. nego zabeleženi maksimum i na primjem prodavcima je u ovoj godini bilo ponođeno zarada od čak 250.000 dinara po jednom oglasu, a komercijalistima sa druge strane do 350.000 dinara. Uh, ovo su neki maksimum i ovde moramo da istaknemo da kod ove pozicije specifičan je zapravo taj iznos maksimalne zarade, zato što on zavisi od visine dodatnog procenta od prodaje koje se ostvari a dodatje na osnovnu zaradu. Sa druge strane, naprimer, evo, ako pričamo o magasjonerima, njima je bilo ponuđeno maksimalno 150.000, administrativnim radnicima 180.000, a vozačima je su čak bili i oglašeni neki oglasi koji su nudili do 250.000 dinara. Ali ovde se radi naravno vozačima u drumskom teresnom transportu. Također, ono što je jako bitno da se istakne za naše tržište rada jeste da je deficit i dalje najviše uočljiv među zanatskim zanimanjima i ako se već drugi niz godina priča o IT-u kao najdeficitarnijem zanimanju, to i dalje jeste u određene meri, ali kao što sam sad rekao, deficit je i dalje najviše ovde uočljiv kada pričamo o zanatima. Pa je, na primjer, poslodavcima ove godine bilo najteže da nađu radnike za pozicije poput krizera, mesara, metalostrugara, pekara, kuvara, kozmetičara i automehaničara. Ali ako pričamo i dalje o zaradama, ni ovde zarade nisu apsolutno ništa manje, tako da su mesari metalostrugali imali mogućnost da zarade do 120.000 dinara mesečno. Opet pričamo dakle, o maksimalnim nekim zadelaženim iznosima. Potom priziri i kozmetičari do 150.000 dinara. Pekari, 200 za koji auto do 200.000, za šefa kuhinje čak postojio je jedan oglas u ovoj godini koji verovali ili ne ponudio zaradu od 350.000 dinara.
5: Just another room Just another town Same old crazy people Hanging around Still your yeah, Shine Silently Staring in a space Coming down alone Feel like packing All my bags running home Well Shine sighs Oh been left to prove when it's setting down there's nothing left but
3: Biznis kompas svet preduzetništva Unija poslodavaca Vojvodine uz podršku pokrajinskog sekretarijata za prirodu i turizam organizuje prekosutra konferenciju nazvanu DigiTrans sa namerom da što veći broj preduzetnika uđe u tajne digitalne transformacije Predsednik sektora za digitalnu transformaciju Unije poslodavaca Vojvodine Miljana Radanovića pitali smo šta je ideja konferencije i koje teme će biti ponuđene učesnicima tog skupa.
6: Ideja konferencije kao što i sama reč kaže digitalna transformacija odnosno da sve učesnike da sve privrednike mala i srednja preduzeća za natlije enterprise biznise uvede na jedan jednostavan način da im objasni šta je to digitalna transformacija i koji su to koraci koji treba da se urade, na šta treba da se obrati pažnja i kako praktično da prođete kroz ceo proces uspešno kako bi podigli efekasnost poslovanja. I ono što je važno reći za ovu konferenciju da to nije samo konferenzi, agde c'è Doći ljudi iz privrede da čuju nešto novo, da kažu ovo je sad odlično, hajde da, da krenemo sa tim, sada smo inspirisani i već sutra zbog svojih tekućih poslova da zaboravi i da nastave da rade po starom. Ideja konferencije je da mi posle predavanja kada inspirišemo ovaj, sve prisutne nastavimo da radimo sa njima dodatne edukacije i radionice, da rade sa konsultantima, čak i da dobiju sredstva, bespovratno sredstva kako bi uspeli da sam proces transformacije započnu i naravno da nastave da radu.
3: U toj funkciji bit će i sajt Digitrans koji planirate ili koji ste već i postavili, Koje informacije će konkretno nuditi taj sajt korisnicima? Jeste,
6: yes. sajt je već postavljen i on sada služi u, u svrhu konferencije gdje vi možete da dobijete osnovne informacije o temama, predavačima, šta je cilj da se postigne, a u budućnosti kako se završe ova prva konferencija, mi ćemo sve prisutne, znači sve učesnike koji su došli na konferenciju i koji su se prijavili, da napravimo jedan mali portal i da oni svi mogu da predstave svoje biznise na tom portalu svoje kompanije, gde će sa ostalim učesnicima moći da razmenjuju iskustva i mišljenja i po pitanju digitalne transformacije, ali i po pitanju buduće saradnje. I na tom portalu će biti razni edukativni sadržaj u vidu podcasta, u vidu nekih informativnih emisija vezanih za digitalnu transformaciju kako bi mogli da uče u samom procesu i da se ovo, informišu kada je sledeća radionica, koje su teme, isto tako moći će sami da kažu šta je ono što je njima potrebno, šta žele da čuju, ako bi mi pripremili za sledeću konferenciu ili radionicu nove materijale.
3: Izraven ste privrednik, vlasnik kompanije, dakle prošli ste i one dečije bolesti koje prate svaki početak u biznisu. Šta očekujete da će biti najčešća pitanja i najčešće dileme učesnika konferencije?
6: Dobro se ovo rekli da svaka kompanija koja krene sa radom mora da prođe jedan težak put ili dečije bolesti, s tim da mi ovaj ovdje u Srbiji imamo malo teži put, kompanije na zapadu gdje sistem postoji već 200 godina, sistem da kažem preduzetništva, da ne kažem kapitalizma, oni već dobijaju jasne smernice i u startupima i u inkubatorima i kada pokreću biznise kako se to radi, imaju na koga da se ugledaju, pogledaju kompanije oko sebe, da, da kažemo stariju braću i znaju put, kod nas je to malo teži. Naš privrednik mora na jedan teži način metodom probaj i pogreši pa ponovo ovaj, probaj dok ne uspeš da napipava kako da svoje poslovanje učini efikasnim. Pojetan cijele priče, budemo što efikasniji. To nama nedostaje na tržištu, to je činjenica. I upravo to su najveći problemi i za početnike kada pričamo o startupu. Naravno da ima jako puno dobrih startupa, ima mladih ljudi sa izuzetnim idejama, međutim problem je što nedostaje menadžera. Praktično mi imamo kvalitetne inženjere, ali nam nedostaju inženjeri organizacije. Jedan menadžer mora da bude inženjer organizacije. Da zna da postavi jasnu strategiju kompanije, da zna da odredi procedure, da zna da kreira procese i sve ostalo kako bi kompanija bila efikasnije kako da se financira, da se radi planiranje upravljanje ljudskim resursima bez obzira što kompanija tek počinje ima malo zaposlenih to su sve stvari na koje nažalost današnji preduznici ne mogu da se oslone zbog tekućeg biznisa i ne znaju kako to da uradi A ideja ove konferencije da pomogne i startutima na taj način, ali i nekim kompanijama koje već duže godine rade, ali nažalost nisu uspjele da uspostave sistem rada tako da bude O standardima da bude efikasnije nego rade po nahođenju kako su i navike od formiranja.
3: Ako dobro razume vam sve one nedostatke, sve one praznine koje prate naš sistem u odnosu na zapad i ekonomije, vićete popuniti i ovom konferencijom i uopšte radom sajta Digitrans. Kako vam se priključiti?
6: Pa vrhle je jednostavno ima na sajtu www.digitrans.pro imate sve informacije konferencija se održava 1. drugog novembra u Novom sađu Edukativnom centru tu ćete dobiti informacije i na sajtu i na samoj konferenciji šta su prvi koraci to je jako važno da da ići će se tokom šta je digitalna transformacija kako da napravite promenu u glavi Kako da promenite se i vlasnik biznisa i management Kako to da prenesete na zaposlene Nakon toga kako da uredite poslovne procese I onda kreće onaj drugi deo Ovo je sve transformacija Onda kreće onaj deo digitalna Kako da koristite adekvatne softvere Da ih upotrebite u vašem poslovanju, da da budete efikasni i da unapravite poslovanje i za toga naravno ima još puno koraka, recimo jedan od njih je veštačka inteligencija, kako uspešno da primenite veštačku inteligenciju u vašem poslovanju. Sve informacije biće dostupne na sajtu i naravno na samoj konferenciji.
3: Dovoljno je bilo kao poziv za učešće na konferenciji na da, sagornih. Da. Bio je predsjednik sektora za digitalnu transformaciju Unije poslodavaca Vojvodine Miljan Radanović. Miljane, hvala vam za razgled.
6: Hvala vam puno. In
5: the night so still
3: Бизнес Компас, предмет финансије. Америјачки систем федералних резерви, познати ји као ФЕД и Европска центрана банка, водеће су центране банке у свету. Нјихове монетарне одлуке утичу на кретанје на међународном финансијском тржишту, односно на расположивост средстава за инвестиранје и на цену тог инвестиранја. А шта то конкретно значи за државу Србију, а шта за Objasnit će nam u rubrici prednet financije direktor odeljenja za monetarnu analizu izveštavanja u Narodnoj banci Mirjana Miletić.
4: Kada Fed ili Evropska centralna banka donesu odluku o povećanju svojih referentnih kamatnih stopa, onda poskupljuju izvori finansiranja za banki i druge finansijske institucije, zbog čega i oni povećavaju svoje kamatne stope na kredite koje odobravaju privatnom sektoru ili zahtevaju više stope prinosa na sredstva koje investiraju u vidu hartije od vrednosti, depozita ili drugih oblika aktive. Drugim rečima, to za posledicu ima manju raspoloživo sredstava za investiranje i po višoj ceni. Dalje, uslovi sa međunarnog finansijskog tržišta prenose se i na zemlje u usponu i pre svega utječu na tokove kapitala, prema ovim zemljama. Pre svega odluke FED-a i ECB utječu na tokove portfolio investicija prema zemljama usponu jer onda i u tim zemljama mora da dođe do povećanja kametnih stopa da bi one bile dovoljno atraktivne, odnosno hartije od vrednosti ovih zemalja, da bi bile dovoljno atraktivne za strane investitore. Također povećava se i cena kreditnog zaduženja, dok s druge strane tokovi Po osnovu stranih direktnih investicija su manje pod uticajem uslova finansiranja i zemalja odakle potiču, a više zaviste od makroekonomskih i strukturnih karakteristika zemalja u kojoj su usmerene, s obzirom na to da je reč o dugoročnim ulaganjima. Kada je konkretno reč o Srbiji, na portfolio investicija utiču i odluke fed i ecb Dok na uslove kreditnog zaduženja veće utice imaju odluke Evropske centralne banke s obzirom na to da sezonom evra imamo jače i trgovinske i finansijske veze i da na domaćem tržištu posluju banke koji su subsidiari banaka iz Evropske unije koje za kredite indeksirane u stranoj valuti kao referentnu vrednost koriste tromesečni ili šestomesečni Euribor koji se direktno formira pod uticajem mera monetarne politike Evropske centralne banke i uslova na evrotržištu novca. Ako me pitate kako su se u stvari efekti dosadašnjeg zaoštravanja monetarne politike Feda i ECB-a odrazili na Srbiju, tu treba naglasiti sledeće. Prvo kad je reč o portfolio investicijama, oni nisu bili tokovi portfolio investicija značajnije pogođeni ovim zaoštravanjem monetarne politike Feda i ECB što više u sedam mjeseci ove godine ostvareni neto priliv po osnovu stranih direktnih investicija od oko 1,2 milijarde eura prinosi na državne hartije od vrijednosti jesu bili povećani krajem prošle i početkom ove godine ali to je bio slučaj i u drugim zemljama u regionu odnosno i u drugim zemljama u usponu Pri čemu čak prinosi koje smo postigli na međunarnom finansijskom tržištu emisijom Ebro su čak bili veoma povoljni za tadašnje uslove koji su važili na tržištu i slične stope prinosa su postigle i zemlje koje čak imaju investicioni rating. Kad je reč o ceni kreditnog zaduživanja, Cena evroindeksiranih kredita jeste povećana od jula prošle godine kada je i Evropska centralna banka krenula da zaoštrava monetarnu politiku, ali taj rast kamatnih stopa na domaćem tržištu pratio rast Euribora. Znači nije bilo nekog dodatnog većeg zaoštravanja, nego je ono bilo u meri koju je povećan i Euribor. Pri tome ovde je važno napomenuti da je Narodna banka Srbije donala odluku da za kredite koji su odobreni po variabilnoj kamatnoj stopi evroindeksirane stambene kredite ograniči kamatnu stopu na nivo od 4,08% od oktobra ove do kraja naredne godine što znači da i ukoliko dođe do dodatnog povećanja evo, ribora to se neće odraziti dodatno na veće troškove odplate stambirnih kredita. Naravno, ovde se postavlja pitanje i budućih odluka monetarne politike sistema federalnih rezervi i ECB-a. Evropska centralna banka je u septembru donela odluku da poveće svoju referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na nivo od 4,5%, Iako je istaknuto da će buduće odluke zavisiti od podataka koji budu pristizali, rečeno je da je ovaj nivo kamatnih stopa obezbeđuje respektivne monitorne uslove i da treba da doprinese da se u srednjem roku inflacija u zoni evra vrati na ciljenih 2%. Kada je o Fedu, on nije povećao referentnu kamatnu stopu u septembru, znači ona je zadržana na nivou od 5,25 do 5,5%, ali je ukazano na mogućenost da dođe do kraja godine do još jednog povećanja kamatne stope. Sve ovo zapravo ukazuje da su monitorne politike ovih centralnih banaka, ako ne na samom kraju ciklusa zaoštravanja onom negde blizu tog kraja, tako da ne bi trebalo očekivati neke dodatne negativne efekte ni na domaći tržište po ovom osnovu, naravno pod pretpostavkom da ne dođe do nekih dodatnih šokova na međunarodnom tržištu koji bi za posledicu imali rast globalne inflacije. Na kraju ono što je još važno da se naglasi to je da umeri meri u kojoj aktualno zaoštravanje monetarnih politika ovih centralnih banaka utiče na nižu inflaciju u Americi, odnosno zoni evra, to će uticati i na nižu uvoznu inflaciju za nas, samim tim Narodnoj banci strbije će olakšati postizanje ciljane inflacije i smanjiti potrebu za eventualnim dodatnim zaoštravanjem monetarnih uslova na domaćim tržištvima.
3: Biznis Kompas Potrošačka korpa prava Mnogo se prašine je podiglo sredinom augusta zbog izveštaja Centralne banke o previsokim maržama u pet vodećih trgovinskih lanaca u Srbiji. Prašina se slegla, a cene i dalje rastu. Svakako ne uz manjenje marži. O trgovinskim maržama govori i pravni savjetnik u uzluženju za zaštitu potrošača Vojlodine, Mladen Alfirović
1: nekde zaključak je da trgovci u Srbiji marže držaju u strogoj tajnosti a to nekako i ne čudi s obzirom da su one prilično visoke i za neke proizvode znatno više u odnosu na region i recimo Evropsku uniju i ono što su svi primetili jeste da naši potrošači iste proizvode neretko plaćaju i duplo više nego komšije iz regiona visina marži je zapravo poslovna tajna trgovinskih vanaca i oni zapravo imaju pravo da ih ne otkrivaju međutim Više nego jasno da one nisu, kao što sam rekao, nekim običanim okvirima, kao što su recimo u zemljama Evropske unije, gde istini zavolju postoji znatno stroža regulativa i mnogo veća konkurencija, pa samim tim je negdje i logično očekivati da su trgovačke marže niže. Znači, naš problem, pored nedostatka konkurencije, jeste i to što trgovci nekako sve svoje, Troškove prevaljuju preko leđa potrošača zbog raste eur ribora, kočile su im kamate na kredite, pa recimo ako se uporedi visina cena 2020. i 2022. može se videti da su marže povećane čak do 36%. Dakle, oni sve svoje troškove, pa čak i to što plaćaju više rate za kredite, prevaljira potrošače tako što povećavaju marže. Ono što također možemo da, da kažemo jeste da se marže Europskoj uniji kreće između 10 i 20% i prema zvaničnim podacima Narodne banke Srbije trgovinske marže za grupe od pet najvećih maloprodenih lanaca kao što sam rekao su u odnosu na 2000, 2020. godinu bile veće za 36,6% i ta, taj procenac se konstantno povećava. Ono što također zabrinjava jeste da se zapravo ne vidi negde kraj ovog trenda, da kako god se povećaju neki troškovi, mi imamo i povećanje cena. O skoro smo suočeni sa povećanjem cena nastnih derivata i električne energije, što bi svakako trebalo da se odrazi na cene u maloprodaji. Međutim, Ako sad izvršimo neku dublju analizu i ako se osvrnemo na prethodni period, mi kao potrošačka organizacija zajedno smatramo da više nema prostora za bilo kako povećanje cene, a da se to trgovcima ne vrati u smislu znatnog smanjenja prometa jer će prosto potrošači manje kupovati. Dakle, mislimo da su cene dosigle svoj maksimum i da bi moralo u nekom narodnom periodu doći do stabilizacije tržišta i do, ako ne značajnog smanjenja, onda makar Stagnacije kad su cene u pitanju. Ono što takođe je poznato u ekonomskim teorijama jeste da visinu marže diktira sam trgovac pod uticajem generalnog stanja na tržištu, ali da one mogu biti potpuno različite u recimo dva trgovinska lanca. Tako da uvek apelujemo na potrošače da sami zaberu gdje će nešto kupiti i da prosto prate cene i upoređuju. Također postoje neki korisni sajtovi koji se bave uporednim prikazom cena nekih osnovnih životnih namirnica, tako da je svakako poziv apel potrašačima da pametno obavljaju svoju kupovinu, da prate cene i da kupuju tamo gde je za njih najpovoljnije. Problem marži također je potvrtila i guvernerka Narodne banke, pozvala je trgovinske lance na odgovornost i Komisiju za zaštitu konkurencije da napravi analizu rasta marži u trgovinama. Dakle, to što je rekla guvernerka, na to mi apelujemo već godinama, da Komisija za zaštitu konkurencije mora ozbiljnije da se uključi u tržišne analize I generalno nadzor na celokupnim tržištima su to njena ovašćenja. Mi ne vidimo u proteklih godina da je Komisija zaštite u konkurenciji imala bilo koju akciju koja se odnosi na visinu trgovačkih marži u Srbiji, a da ne govorimo eventualno u nekim radnjama koje su zabranjene, a to je neko dogovaranje cena ili zloupotreba dominantnog položaja, jer vi kad uporedite cene u različitim trgovinskim lancima imate utisak kao da su one iste, dakle ne vidimo neke značajnije razlike. Dakle, suštinija da bi Komisija za zaštitu konkurencije morala aktivnije da se uključi u, u tržišni nadzor i da naravno u skladu sa zakonom o trgovini, zakonom o zaštitu potrošača, inspekcije koje su za to nadležne, bolje i efikasnije kontrolišu neke trgovce i sankcionišu neke pojave koje su uh, zakonom zabranjene. Dakle, sve to, pored konkurencije nas može dovesti u situaciju da imamo niže cene u odnosu na prehodni period gdje smo zaista rekorderi po cenama nekih osnovnih životnih namirnica.
3: Isprati smo uz Biznis Kompas i Oktober. Slušajte nas i na internet stranici Radio Televizije Vojvodine podcastu odloženo slušanje. Muzički urednik Zoran Gajino, tom majstor Violeta Marković i urednik emisije Đuru Vukilić žele vam ugodan nastav popodnjeva i večeri uz program Radio Novog Sada. Zdravi bili i čuvajte se!